0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve aujourd'hui en Arménie pour de nouvelles rencontres à Erevan mais aussi à Goris dans les montagnes du Sud. C'est par Goris, cette dernière ville arménienne avant le territoire du Haut-Karabakh, qu'ont transité en septembre dernier en l'espace de trois jours près de 100 000 personnes. Des files ininterrompues de voitures, une population déplacée sous la menace de la reprise d'une offensive de l'Azerbaïdjan et affaibli sur les plans physiques et psychologiques par un blocus de plus de 9 mois. Pénurie de nourriture, de médicaments, de carburant, nous vous proposons de rencontrer ces déplacés qui ont été accueillis dans toute l'Arménie, hospitalité de la population et prise en charge par des soignants, psychologues, psychiatres. Et cinq mois après, le traumatisme est toujours perceptible prise en charge du trauma de l'exil des Arméniens déplacés du Haut-Karabakh. C'est un reportage long format de Priorité Santé, réalisé par Victor Hull. Et c'est à Erevan que nous attend l'équipe du Centre Républicain de Réadaptation. Jardins et balançoires sous la neige, des cigognes perchées sur des arbres gelés, comme dans tous les établissements de santé de la capitale, on retrouve dans cette structure des déplacés du Haut-Karabakh, ce territoire que les Arméniens désignent par le nom d'Artsar. Ici sont pris en charge des enfants porteurs de handicap, accompagnés de leurs parents. Dans l'un des trois bâtiments du centre de réadaptation, c'est la directrice Narine Manoukian qui nous accueille. Biologiste et psychologue de formation, elle est à la tête de cette structure depuis six ans.
3: L'an dernier, 1147
2: enfants venus de toute l'Arménie ont été pris en charge ici, dans notre centre. Parmi eux, certains viennent de Larsar, à cause de la guerre. 700 autres enfants sont aussi suivis dans nos deux autres centres. En ce qui concerne ces 110 enfants originaires de l'Arsar, après ce qu'ont vécu ces familles, ce n'est pas possible de travailler seulement avec les enfants. Il faut aussi s'occuper des parents si l'on veut avoir des résultats.
0: Les témoins qu'on a eus euh, au micro nous disent qu'ils ont vécu des choses lourdes, mais ils ne nous expliquent pas ce que sont ces choses lourdes. Je sais que c'est compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous décrire ces situations traumatiques vécu ces familles.
2: Nous n'avons jamais rompu le lien avec nos bénéficiaires, y compris quand ils retournaient chez eux, dans l'Arsar. Nous avions souvent les parents de nos patients au téléphone. Ils vivaient cachés dans des caves ou dans des bunkers. Après le blocus de huit mois, ils étaient sous-nourris, terrorisés parce que vers le 19-20 septembre, ils avaient déjà eu des informations sur ce qui se passait dans les villages, les violences sur des personnes âgées, des femmes et des enfants perpétrées par des combattants azerbaïdjanais. Ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais sortir de leur cave pour traverser la frontière et venir en Arménie. Dans l'une des salles de
0: consultation, des jouets, tapis de jeu et fausses cheminées. C'est là que nous rencontrons plusieurs familles, ou plutôt des mamans avec leurs enfants. Tous déplacés, réfugiés du Haut-Karabakh. La première d'entre elles accompagne sa fille Mané, qui partage son temps entre l'école primaire et le centre de réadaptation. C'est une question générale, mais voilà, je vais droit au but. Ça va comment avec la petite, avec la famille, ça va comment euh,
4: votre question est vraiment difficile, puisqu'on imaginait toujours qu'on a une vie provisoire à Yerevan, puisqu'on n'imaginait pas la difficulté de la situation de Mané, on ne réalisait pas cette difficulté, on ne comprenait pas que sa réhabilitation va durer aussi longtemps pour vivre et travailler avec elle, et donc on est... Forcément, on dit à ce centre. Donc, on imaginait, on continue toujours, à espérer de pouvoir revenir et vivre chez nous. C'est pas seulement la maison, la patrie, les cimetières. C'est notre âme que nous avons laissée. J'ai même pas pris les photos de mes enfants.
0: Nous croisons d'autres médecins, d'autres familles. Robert, en fauteuil, et sa maman. Le papa est mort à la guerre. Et Robert, lui, est né prématuré et cumule plusieurs handicaps. Des séquelles neurologiques d'un accident vasculaire cérébral, des troubles autistiques et une maladie génétique, la maladie périodique, qui le fragilise.
5: C'est rare que Robert réagisse comme ça. Il est content que vous soyez là. Il est
0: souriant et ça veut dire que votre présence lui fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est très gentil cet accueil. Robert, il a déjà 10 ans. Vous êtes originaire du, du Karabakh On vivait sur notre
6: terre, dans notre maison. Chez nous, on avait appris à gérer la différence de Robert. On avait créé l'aménagement adapté pour vivre avec.
0: Coucou. Dans cette émission, on parle de la santé et on parle aussi du fait d'avoir quitté sa terre. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui vous revient en tête souvent Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer en plus Maintenant, on se retrouve comme des réfugiés. On a perdu notre maison, notre terre natale, la patrie, et la tombe du père de Robert est restée là-bas. Une dernière rencontre dans ce centre de réadaptation d'Erevan. Elles sont trois, la maman, une fillette et sa grande sœur de 10 ans, Susana, qui nous raconte son histoire en russe, la langue de son grand-père.
4: La route, c'était pénible, difficile. Ça a duré quatre jours, beaucoup d'attentes. Et nous avons même dû laisser une voiture, avec toutes nos affaires dedans, sur le bord de la route.
0: Il y avait des jouets à toi dedans je n'ai pas pu prendre de jouets, il n'y avait pas la place dans la voiture, juste mon petit lièvre en peluche. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens confortable dans ta nouvelle maison Est-ce que tu dors bien
4: J'avais trop peur. Oui, j'étais très effrayée. Si c'était encore comme avant, j'aurais préféré rester là-bas.
0: Une dernière question, ça va comment à l'école
5: « Je suis très bien.
4: Mes nouvelles amies sont gentilles. Ma maîtresse aussi. Elle explique
3: très bien.
6: »« okay. Merci pour tout.
0: »« S'éloigner du Haut-Karabakh, c'est aussi mettre de la distance avec la menace et les épreuves. Sécuriser des familles traumatisées, c'est ce qu'on nous explique sur place. » Nous partons pour Goris, 300 km de distance. Une route de montagne Goris dont la population s'est mobilisée pour accueillir dans l'urgence les déplacés. Dans cette ville de la province méridionale du Siounik, une ONG médicale française, Santé Arménie, a créé un hôpital de jour de rééducation et de réadaptation neuro-orthopédique pour soigner notamment les blessés de guerre contre l'Azerbaïdjan. David Tsaterian est kinésithérapeute sur place depuis deux ans. Il était présent cette journée du 19 septembre quand les premiers réfugiés sont arrivés.
7: C'est d'abord la presse, Internet, la télévision qui ont parlé de la reprise des bombardements sur l'Artsar. Et comme ici, on n'avait plus de nouvelles depuis des mois à cause du blocus, on a compris que des choses graves se préparaient. Alors nous aussi, on a commencé à se préparer.
0: Vous vous êtes préparé comment
7: les premières heures, on était nous aussi en état de choc. On ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas comment s'organiser. C'était un peu désordonné. Mais très vite, on a compris que ce n'était pas de spécialistes dont ils avaient besoin, mais de personnes, d'hommes et de femmes.
0: Donc il a fallu s'organiser. C'était quoi la première urgence
7: Dès que l'on nous a prévenu qu'il y avait un point d'accueil, on était là pour accueillir les gens. Ce sont d'abord les voitures qui sont arrivées. Nos premières actions, c'était déjà leur demander s'ils avaient faim ou soif, s'ils avaient des personnes malades ou qui avaient besoin de médicaments. Et dans les voitures, on a malheureusement vu des personnes évanouies ou des personnes décédées. Nos premières actions, c'était ça. Et le soir, surtout, il fallait les rassurer. Les premières phrases, c'était de leur dire, vous êtes en Arménie. Parce que certains d'entre eux n'y croyaient pas.
0: Accueillir tous ces gens qui allaient très mal, comment est-ce que vous faisiez justement après pour l'organisation matérielle, pour le logement, pour leur donner de la nourriture, tout ça, ça a été organisé comment
7: euh D'abord, tous ceux qui sont rentrés par Goris ont été enregistrés. Ensuite, il n'y a pas eu de problème alimentaire parce que la population s'est organisée. Non, aucun problème pour la nourriture. L'ensemble des hôtels ont été vidés pour les accueillir. Mais très vite, il n'y a pas eu de place. Du coup, c'est la population qui a accueilli une grande partie des gens chez eux. Et par la suite, on a vu que Goris ne pourrait pas tout assumer. C'est là que d'autres villes ou villages de notre région, du Sionik, ont commencé à les accueillir.
0: Il y avait un lieu de rassemblement, parce que là on est à Goris, c'était en bas de la ville là-bas, comment ça se passait
7: le premier jour, c'est dans une ville frontalière qui s'appelle Kornizor, mais dès le lendemain, il y avait trop de monde, donc le point d'accueil a été immédiatement transféré à Goris. C'est le théâtre qui a été réquisitionné avec ses grandes salles et des sièges pour se reposer. Ensuite, on pouvait y recevoir tous les organismes qui voulaient aider pour distribuer la nourriture et les médicaments.
0: Cela fait trois mois que ça s'est passé. Aujourd'hui, est-ce que vous y pensez encore
7: Je pense que je n'oublierai jamais. J'y pense tous les jours. C'est une partie de mon pays que j'ai perdue. J'ai vu toutes ces souffrances qu'ont subi ces gens, voir ces personnes qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leurs enfants, leurs parents. Ils ont même laissé leur mort là-bas. Ils étaient obligés de fuir. Tout ce que j'ai vu par les photos anciennes ou les archives du génocide des Arméniens de 1915, et nous, maintenant, au 21e siècle, on a l'impression de revivre ça.
0: C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de votre famille Oui. La prise en charge des habitants traumatisés, chez les plus jeunes, enfants, adolescents, le soulagement d'en finir avec les privations Et toujours dans ce centre médical de Goris. Une psychologue est à l'écoute des victimes du
8: blocus et du conflit. Bonjour,
5: je suis Liana Torozian, je suis psychologue clinicienne, j'habite et je travaille à Goris, et depuis que la Santé Arménie a créé le centre de rééducation, depuis l'ouverture je travaille avec les blessés de guerre, avec leur entourage et leur famille. Est-ce que c'est spécial de soigner à Goris
0: par rapport à soigner ailleurs en Arménie Et je donne cette précision pour les auditeurs, c'est parce que Goris... C'est vraiment juste à côté du territoire voisin du Haut-Karabakh.
8: Euh,
5: bien sûr qu'il y a une grande différence, d'abord c'est très éloigné, c'est une ville qui est vraiment frontière, très loin de la capitale, il y a très peu de professionnels de santé, surtout en psychologie, soit ces professionnels sont formés ailleurs, ils restent ailleurs, ils ne reviennent plus, et il y a une différence par rapport à la population, la différence de la langue, certaines manières culturelles et aussi la mentalité. On
0: parle dans cette émission des conséquences de l'exode massif de population, voire total de population du Haut-Karabakh. Vous étiez là au premier jour quand ils sont arrivés
5: oui, dès le premier jour, nous étions là pour accueillir ces gens. Je voulais pour une histoire qui m'a frappée. En fait, quand l'écart se rapprochait à Goris, on attendait beaucoup de bruit dans l'écart, cars, les voix des enfants, des cris, et on pensait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, est-ce que c'est une dispute, est-ce qu'il se passe quelque chose Mais tout simplement, les enfants, les ont vu des magasins, rempli des, des, des aliments, aliments et c'était leur cri de joie, voir des aliments.
0: Si les enfants étaient émerveillés devant les magasins de nourriture, c'est parce qu'il y avait eu le blocus pendant des mois et des mois et qu'une bonne partie, et c'est aussi ce qui a expliqué cet exode, les gens qui ont fui étaient en état de sous-nutrition, ils étaient véritablement affamés et c'est ça certainement qui a aussi Motivé en partie cet exode massif J'imagine qu'il y a eu l'accueil d'urgence, parce qu'il n'y avait pas tout de suite des maisons.
8: Comment ça s'est passé, ces journées très compliquées euh, gens, Certes,
5: la ville n'était pas prête pour accueillir autant de gens comme ça en hein, très peu de temps, mais tout le monde était là pour participer au travail, même les personnes âgées, même les enfants, ils sortaient, on était prêts, dans les endroits où les cars arrivaient, où les personnes exodées arrivaient. Au début, ils étaient accueillis dans les hôtels. Les hôtels étaient vidés pour les accueillir. Par la suite, certaines personnes étaient logées dans les appartements, dans les maisons. Mais très vite, euh, la plupart des alzahouas sont partis d'ici. On ne peut pas diagnostiquer une population dans son ensemble,
0: mais si vous deviez dire d'état psychologique général de ces populations exilées, c'était quoi à ce moment-là Et on dira tout à l'heure,
5: aujourd'hui, comment se porte-t-elle
8: Très
5: difficile vraiment de décrire avec quelques mots leur état psychologique d'une manière générale. Ce sont des personnes qui ont eu beaucoup de pertes. Ils ont perdu leur maison, souvent ils ont perdu des nombre de la famille, ils ont perdu leurs enfants, les parents, ils ont perdu leur état, même, limite leur pays, ils ont perdu. Mais je ne pense pas qu'on peut leur dire que ce sont des gens cassés ou complètement euh, désespérés. C'est un peu tôt, vraiment il faut du temps, mais j'ai l'impression que malgré leurs pertes, ce sont des gens forts. Est-ce que vous avez entendu justement les
0: gens se plaindre, exprimer Ou est-ce que vous avez vu comme phénomène un peu de défense
5: le silence Au début, pendant les premières séances, il y avait le, beaucoup plus le silence qui prédominait. Il a fallu un lien de confiance et petit à petit, ils ont commencé de s'exprimer et parler de leurs problèmes. Est-ce qu'il y a des cas où vous dites « j'ai un savoir en,
0: en psychologie » Ça suffit pas, là, il faut référer à un psychiatre. Comment vous faites
5: Oui, on a assez souvent des cas comme ça. La vraie problématique, que nous n'avons pas de psychiatre sur place. On a des consultations mensuelles, une voire deux fois par mois. Et en attendant, parfois, on a recours à un neurologue ici sur place, en attendant un psychiatre qui vient consulter.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé la frontière et qui ont dit je suis à Goris, je veux quitter Goris, je veux m'éloigner parce que plus je serai loin, plus je me sentirai en liberté et peut-être même en liberté d'espérer et de recommencer une autre vie
8: une grosse partie est partie de Goris pour les raisons de sécurité. Ça
5: c'est sûr, Goris est une ville frontière et ça leur donnait vraiment une terrible angoisse vivre encore dans une ville frontière. Par contre une petite partie qui est restée. Pourquoi ils ont resté D'abord il explique qu'ils euh, ont resté car ils trouvent une vraie ressemblance de la langue ici à Goris et chez eux. Aussi un peu les coutumes. Et d'ailleurs, parfois, il plaisante de dire dès qu'on va récupérer notre alzar, bah nous, nous serons les premiers à retourner là-bas parce qu'on est plus proche Est-ce que vous avez l'impression qu'on va recommencer à faire la fête ici, qui est
0: un petit peu de choses plus positives parce qu'il y a quelque chose de très lourd dans l'air ici
5: Étonnamment, euh, on s'adapte. On s'adapte plus ou moins vite et je suis quasiment certaine que oui, Printons ou bientôt, s'il si y aura des occasions à fêter, on va
9: fêter. <muches>
0: Santé sur RFI. Nous sommes toujours en Arménie, où nous vous proposons de rencontrer celles et ceux qui ont vécu l'exode de septembre dernier. En trois jours, la fuite de tout un peuple. 100 000 sur 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont tout laissé derrière eux. Une population affaiblie, sur le plan physique comme psychologique, par un blocus de plusieurs mois orchestré par l'Azerbaïdjan. Un nettoyage ethnique qu'a dénoncé le Premier ministre arménien Nicole Pachignan. prise en charge du trauma de l'exil des Arméniens déplacés du Haut-Karabakh, suite de notre reportage long format réalisé par Victor Hull. L'Arménie compte 3 millions d'habitants et la diaspora arménienne, elle, est trois fois plus nombreuse. Certains de ces Arméniens d'origine, souvent descendants des survivants du génocide de 1915 perpétré par l'Empire ottoman, ont conservé des liens avec la République du Caucase. Liens affectifs ou professionnels mis à contribution lors des épreuves, qu'il s'agisse du tremblement de terre de 1988 et également lors des deux guerres du Haut-Karabakh. Et avant de partir pour Erevan, nous avions rencontré dans les studios de RFI Anaïd Dasseuter Mesropian, psychologue, psychanalyste au service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital militaire de Percy à Clamart, en région parisienne. Sa dernière mission en Arménie, eh bien, elle remonte à octobre 2023, juste après l'arrivée des déplacés.
1: Il y a deux choses. Euh, ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'il n'y a rien de spectaculaire. Évidemment, on est allé à Gorise puisque nous avons des équipes mobiles que nous avons mises en place là-bas pour s'occuper des soldats qui sont revenus ou qui sont encore sur la frontière et blessés pour s'occuper d'eux et de leur famille. Donc il y a cette tension qui est là. Mais il y a la force de vie qui fait que les gens font comme si... Le quotidien est là, en fait. C est, c est, ils sont dans la vie, ils sont obligés. On ne peut pas rester paralysé et ne rien faire, parce que ça serait euh, céder à, avant les menaces réelles, en tout cas les actes réels. Mais la menace, elle plane toujours, en fait, sur les frontières. Aujourd'hui, comment est-ce que vous
0: nommez celles et ceux qui ont fui leur terre, le Haut-Karabakh, à l'automne dernier Vous les appelez des réfugiés, des exilés Comment vous les
1: désignez ils sont réfugiés, évidemment, mais ils sont exilés de leur terre d'origine, de leur vie, en fait. Ils sont vraiment exilés de leur vie. Il faut quand même s'imaginer, c'est irreprésentable pour chacun de nous, on peut le dire avec les mots, mais à vivre, on les a rencontrés, évidemment, parce qu'on a nos collègues avec qui on travaillait là-bas, dans un centre psychosocial. Toute l'équipe a fui, ils ont mis 36 heures pour faire les 30 km à peu près quelque chose comme ça. faut imaginer ça, vous partez du jour au lendemain, vous l'osez. Toute votre maison, vous partez avec deux couvertures, trois pulls et rien d'autre, quoi, en fait. Donc, ils ont dû fuir parce que c'était un risque vital, mais c'est aussi un acte héroïque. Ce sont des héros, en fait, parce que si c'était resté pour pouvoir vivre, il aurait fallu qu'ils renoncent à leur langue, à leur religion, à leur manière de vivre et qu'ils se soumettent au gouvernement. Pour, pour le coup, cette fuite, pour vous, c'est un acte de résistance C'est un acte de résistance, absolument.
0: Des résistants, pour Anaïda, ce terme
1: qui ont développé des symptômes en lien avec les épreuves subies Je pense qu'il y a l'anxiété chez, chez tous qui est en permanence présente. Il y a comme un tremblement intérieur que je perçois, moi, en tout cas. Que le fait qu'ils se remettent dans l'action, évidemment, on n'est pas dupe, hein, c'est aussi pour tenir. Et en fait, ils ont besoin d'être soutenus. C'est comme euh, il y a trois ans, juste dans l'immédiat après-guerre, quand on a commencé à travailler avec eux, ce qu'il fallait, c'était qu'on soutienne les équipes de professionnels, les psychologues, les psychiatres, qui travaillaient là-bas parce qu'ils avaient vu tellement d'horreur que forcément, personne n'est une machine, ils étaient touchés et il y avait des répercussions pour eux aussi. Donc notre manière de travailler avec eux, c'est de créer encore un autre espace tiers. Eux, ils sont tiers. C'est ce qu'on fait avec eux parce qu'ils peuvent le reconnaître. Et c'est ce qui est précieux, c'est que parfois, ils sont tellement touchés qu'ils ont du mal à entendre et à prendre du recul pour entendre et pouvoir être vraiment aidants. Et donc là, on vient mettre cet espace tiers qui leur permet de se décaler un petit peu, d'avoir le pas de côté pour pouvoir mieux aider encore. Les professionnels, les soignants en santé mentale le
0: savent, ce type de traumatisme, ça peut, à long terme, être beaucoup plus, on va dire, facteur de fragilité sur le plan de la santé mentale, schizophrénie, bipolarité. Ça peut être un facteur, non pas déclenchant, mais qui peut activer sur le long terme ce genre de pathologie. Donc, il faut agir.
1: Il faut agir le plus tôt possible. Évidemment, on... Dans toute histoire, chaque fois qu'il y a des moments traumatiques qui n'ont pas pu être pris en charge, qui n'ont pas pu être euh, tracés, inscrits, euh, pour que ça devienne une histoire pour les personnes et non pas un point aveugle euh, sur lequel personne ne peut revenir, que personne ne peut nommer, évidemment, ça provoque de graves dangers pour le psychisme. Parce que la situation en elle-même, elle est tellement grave que de toute manière, elle ne peut être qu'impactante de manière traumatique. Mais si en plus on ne la prend pas en charge pour l'élaborer mais petit à petit, hein, parce que ça dépend de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et, et chacun avec son histoire de manière différente, mais pour pouvoir l'élaborer petit à petit, parce que le trauma, c'est quoi C'est un choc, on est en état de choc, on ne peut pas penser, on ne peut pas élaborer, on est juste complètement saisi et arrêté. Et donc, souvent, ces effets continuent, et euh, en tout cas, ils peuvent se remettre en mouvement dans la vie, mais cette part-là reste sous silence. Et si cette part traumatique, justement, on ne la prend pas en charge pour l'élaborer et l'inscrire dans l'histoire, en plus, avec l'histoire des Arméniens, où il y a un silence quand même sur... Le génocide de 1915, ça fait un symptôme qui se répète en fait, c'est une accumulation de symptômes. Donc si les familles gardent le silence sur ce qui arrive, ça ne peut qu'accroître les risques de pathologies graves, effectivement. Alors vous avez parlé de la prise en charge de la part
0: de ces soignants, notamment en santé mentale, qui arrivent du territoire du Haut-Karabakh. Vous parlez aussi, vous, en tant qu'intervenante pour une ONG basée en France et qui intervient en Arménie. Est-ce qu'il y a une coordination de toutes ces actions Par exemple au niveau de l'État, comment est-ce que chacun fait pour se répartir son rôle en santé mentale
1: Donc Ici, l'ONG a été créé par euh, le professeur Arsène Mekignan, qui est professeur de médecine interne à, à Saint-Antoine, ici, à Paris. Et on a la coordination avec le ministère de la Santé en Arménie, les grands professionnels qui sont inscrits dans le registre du ministère de la Santé, qui nous a donné sa confiance euh, assez rapidement parce qu'on a mis des choses en place que l'on voulait pérenne. Il voit que elles sont pérennes parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui viennent mais qui ne peuvent pas tenir dans la durée. Nous, ça a été le principe de départ, que ce soit inscrit dans la durée. Et donc, on travaille vraiment de concert avec eux et on est toutes les semaines, au moins une fois par semaine, voire plutôt trois, quatre fois par semaine, on est en lien avec eux pour les supervisions, pour l'organisation et pour la suite des actions à mener. Vous le savez, hein, on le sait et les auditeurs le savaient aussi, la santé mentale, dans de nombreuses
0: régions du monde, si ce n'est partout, c'est un vrai tabou. Est-ce que vous avez observé des obstacles dans la prise en charge, ou à l'inverse, aujourd'hui, il y a un tel besoin que toute prise en charge en santé mentale, elle est bienvenue
1: alors, c'est l'effet bienfaisant, on va dire, de cette euh, guerre, quand même, et de cet exil euh, pour toute la population du Haut-Karabakh, c'est que la santé mentale est devenue une priorité en mmh. Arménie aussi. C'est tabou, comme dans beaucoup d'endroits, on dit au oh, plus en Arménie, mais, enfin, je le vois ici, en France, c'est bah, tabou partout. Sauf que là, il voit la nécessité, vraiment, et l'urgence qu'il y a, et les effets que cela peut apporter, donc, euh, vraiment, il y a, euh, elle l'a constaté aussi, la ministre de la Santé que je connais, Anaïda Vanessian, elle est tout à fait pour, dès le départ, elle a été absolument soutenante pour le projet de santé mentale.
0: Des symptômes qui sont aussi pris en charge en fonction des parcours et des vulnérabilités spécifiques, nous retournons à présent à Erevan.
6: Vous pouvez prendre
8: les
6: photos,
4: vous pouvez sure. vous installer là où vous voulez. Donc il y, y a des chambres. Ici
0: alors je rentre dans un, un appartement hein, au centre d'Erevan, euh, un appartement qui est en fait... Un cabinet de psychologie qui réunit plusieurs praticiens ici. C'est un local qui est spécialisé dans la prise en charge des enfants et des adolescents. Il y a aussi bien l'assistance qui est faite aux petits, aux enfants, aux ados, mais aussi à des prises en charge familiales. Et ben ça ressemble à beaucoup de cabinets de psychopédiatrie, on va dire, avec des sièges pour échanger, pour parler. Et puis au fond, il y a une petite salle de jeu, derrière une petite barrière, donc tout est à hauteur d'enfant, des chaises à hauteur d'enfant, une maison de poupées des livres, des jeux de société, tapis, moquettes, pour s'installer par terre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour jouer. Et on va tout de suite rencontrer l'une des cliniciennes, l'une des psychologues qui travaille ici. Et depuis ces derniers mois, et même on peut dire ces dernières années, eh bien, son activité de praticienne, elle est aussi ponctuée par l'actualité, et l'actualité du Haut-Karabakh. On va la rencontrer tout de suite. Tatevic Abramian, Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter euh, et m'expliquer en quelques mots la nature de votre travail.
3: Donc, je suis psychologue et je travaille avec les enfants et les adolescents et le, avec leurs famille aussi.
0: Vous prenez en charge des enfants du Haut-Karabakh avec plusieurs vagues de traumatisme, on va dire, puisqu'il y a eu la guerre de 2020 il y a eu l'exode récent, il y a quelques mois, à l'automne. Est-ce que vous avez vu chez les enfants des manifestations différentes par rapport à ces deux drames de
3: l'histoire de la population arménienne et des Arméniens du Karabakh
6: les sentiments sont très différents puisque ce sont des cas distincts juste après la guerre de 2020 tout le monde avait le sentiment que le retour était possible et donc malgré toutes les pertes ils étaient prêts à revenir à la maison et ils l'ont fait, ils sont rentrés chez eux ensuite, ce qui s'est passé c'est autre chose maintenant, le ressenti n'a rien à voir après l'exil, ils disent la vie n'a pas de sens, nous sommes condamnés à mourir et donc rien n'a de sens tout a perdu son importance, surtout chez les garçons Ils disent, c'est sûr, il y aura la guerre, nous serons appelés au service et nous mourrons au combat. Ça fait quelques mois
0: que la population arménienne a quitté le Haut-Karabakh, il y a eu l'installation, il faut trouver une maison, il faut mettre les enfants à l'école. Est-ce que le gros des traumatismes, il arrive maintenant, fin janvier, début février, parce qu'il a fallu avant
3: bah, faire la première urgence et puis maintenant on est dans la deuxième étape oui,
6: au début, on a pris en charge les cas les plus critiques, puisque c'était le stress lié au déplacement. C'était juste la première étape. Après, on a eu le moment où les gens devaient s'installer, trouver du travail, etc. Et maintenant, les symptômes commencent à apparaître. les cauchemars, les pour les plus petits. Chez les adolescents, c'est la peur de ne pas être accepté par les Arméniens d'Arménie, la peur d'être rejeté à l'école, parce qu'ici, les mentalités, les modes de vie sont différents par rapport à ceux qu'ils ont connus à Stepanakert.
0: En ce qui concerne ces enfants que vous prenez en charge, comment ça se passe Est-ce que les parents doivent payer ou est-ce que c'est gratuit Non, c'est gratuit, bien sûr.
3: C'est gratuit.
6: « Nous participons à différents projets. Il y a toujours un volet dédié à sar et à la prise en charge des adolescents. Et ça, c'est toujours gratuit. J'ai d'autres patients qui peuvent payer. Eux payent. Mais quand on nous appelle en disant « cet adolescent vient d'Artsar », là, c'est gratuit. Nous avons des bailleurs de fonds, des associations qui nous aident pour financer nos différents projets. »
0: Et pour tisser un lien de confiance avec ses enfants fragilisés, la psychologue Tatevik Abrahamian intègre le vocabulaire et les intonations propres à la langue arménienne du Haut-Karabakh. Adaptation aussi au vécu traumatique en excluant par exemple les jeux qui font référence à la guerre.
3: Adolescent, il ne veut pas parler beaucoup sur la guerre parce que c'est un sujet très émotionnel pour lui et vraiment il ne parle pas. Vous dites, les adolescents,
0: ils ont du mal à parler. Est-ce que vous avez des méthodes, justement, pour ce traumatisme
6: de l'exil « Les méthodes sont très différentes. Ça dépend. On travaille de façon individuelle ou en groupe. Ils sont plus ouverts en individuel. En groupe, on privilégie l'art-thérapie. Ils s'expriment mieux dans ces cas-là.
3: »« Les
6: enfants s'expriment mieux quand ils se retrouvent dans des groupes homogènes. Par exemple, quand le père a disparu ou les familles dont le père est mort. Avec des sujets plus restreints, le travail progresse mieux. »
0: Je sais qu'il y a le secret médical aussi quand on est psychologue. Malgré tout, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire d'un
6: enfant Je vais vous décrire le cas d'une fille de 12 ans. Au départ, on a commencé à travailler avec elle en groupe, mais on a vite compris qu'il fallait d'une prise en charge individuelle puisque son traumatisme était très grave et très profond. Au départ, elle ne parlait vraiment pas. Mais elle a accepté les entretiens individuels, sauf qu'elle ne voulait pas parler de la guerre. Elle voulait parler des choses horribles qu'elle avait vécues en fuyant. Je ne sais pas si on peut vraiment le dire, elle a vu comment on transportait les dépouilles. Elle était dans le même convoi. Donc son traumatisme, ce n'était ni la guerre, ni les bombardements ou même les tirs. Son traumatisme, c'était le fait de se retrouver avec les corps, se déplacer ensemble. Elle vivante, à côté des morts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait Est-ce qu'elle va mieux Est-ce qu'elle, aujourd'hui, voit la, la vie différemment ici
3: Au début,
6: elle consultait en présentiel. Après, en ligne, car elle était rentrée chez elle après la guerre de 2020. Jusqu'au début du blocus du Karabakh, elle allait bien. Donc elle est revenue à Erevan maintenant et on continue de travailler avec elle car son sentiment d'insécurité est très aigu. Elle sursaute, elle a des insomnies et ses visions du premier trauma sont revenues. Donc on retravaille avec elle. Écoutez, accueillir hospitalité, entraide, des soins gratuits
0: et un statut de réfugié créé dans l'urgence certains ressortissants ne possédant pas la citoyenneté arménienne.
4: Je suis en train de faire du thé.
0: Et dans un appartement du centre-ville, nous avons pris place dans le salon, un piano un canapé autour d'une table où une hôtesse nous a offert une tasse de thé. Je vais lui donner la parole dans quelques instants, mais d'abord un point commun entre les deux femmes qui sont autour de cette table, à côté bien sûr de Victor Hull qui est toujours avec nous. Elles portent toutes les deux le même prénom, hein, Asmik. Alors Asmik, qu'on va entendre pendant ce reportage, ou qu'on a peut-être déjà entendu, vous êtes notre interprète pour ce reportage. Expliquez-nous votre lien avec cette maison. Donc je m'appelle Asmik Barhudarian et c'est l'appartement de mes
4: beaux-parents. Euh, où nous avons pu accueillir euh, une famille euh, d'Artsakh euh, comme beaucoup d'Arméniens en Arménie, on accueille dès le premier jour des personnes déplacées, puisque je ne peux pas même dire l'entraide ou l'accueil, c'est notre destin commun. Et donc, on vit comme ça.
0: On parle de la guerre, en fait, on parle des guerres du Karabakh. Et vous, vous avez été, euh, en fait, depuis ces dizaines d'années, votre vie, elle a été aussi ponctuée par ces guerres
4: Évidemment, puisque j'ai perdu des amis, des proches, pendant la première guerre, celle de 1990. Et évidemment, c'était la cause de notre génération. Pour nous, c'était important de résoudre ce problème et ne pas laisser ce problème à nos enfants. Mais malheureusement, on a laissé ce problème à résoudre à nos enfants et à la jeune génération d'aujourd'hui.
0: Vous, vous êtes arménienne d'Arménie. Est-ce que vous avez l'impression que ça aussi réactiver des vieilles blessures chez les Arméniens d'ici
4: Tous les Arméniens qui habitent en Arménie ont des racines. Ça peut être le Lac-Van, ça peut être Artsakh. Évidemment, le trauma de nos grands-parents et de nos arrière grands parents a parlé toujours. Tout simplement, puisqu'on n'a pas traité ce trauma. Puisqu'on a essayé de ne pas parler pour ne pas transmettre le
0: trauma. Au lieu de parler Différemment. – Vous n'avez pas dit le mot, donc vous aussi vous continuez. Alors, ce trauma, c'est quoi ce trauma ?– Le trauma d'être génocidé. Et
4: comme ma grand-mère disait toujours, il faut gâter les enfants arméniens tant que c'est possible. On ne connaît pas son destin, on ne sait pas ce qu'il verra dans sa vie. Ça veut dire que si tu es né arménien, tu es toujours menacé. Moi, j'ai compris ça à l'âge de 5 ans quand j'ai posé à ma grand-mère la question « Est-ce qu'on peut mourir autrement que d'être tué
0: ?» Merci beaucoup de nous offrir le thé. Vous nous accueillez dans cette maison où vous avez été recueillis. Est-ce que, madame, vous pouvez vous présenter je
4: m'appelle Lasmika Rutinian. j'ai 58 ans. Euh, Je suis née et j'ai passé mon enfance dans la ville de Mervi, c'est au sud d'Arménie. Euh, mais euh, toute ma vie j'ai travaillé en Artsakh et notamment à Stepanakert. J'ai vécu 23 ans avec mon mari et mes deux enfants. Euh, été dans la médecine militaire très longtemps et comme médecin militaire j'ai participé à la première guerre d'Altsar à la deuxième guerre d'Altsar
0: donc j'ai servi dans la défense. À quelle date vous avez quitté votre maison et vous avez quitté votre terre
4: Le 27 septembre 2023 j'ai dû quitter ma maison. Le gouvernement d'Atar a prévenu les citoyens d'Atar que c'est le moment de quitter
0: le pays. Comment est-ce qu'on met une maison et plus de 25 ans de vie dans une voiture pour partir Comment on fait
4: euh... À ce moment-là, en réalité, j'ai pas pensé de prendre quelque chose. J'ai pensé de sauver la vie de mes proches. Ma fille est mariée, j'ai un petit-fils et j'ai le mari de ma fille. C'est avec eux que j'ai quitté Atsar. C'est-à-dire, j'ai pris dans mes bras mon petit-fils d'un an et je suis partie.
0: Vous avez repris un travail ici, dans la capitale arménienne
4: Je travaille depuis
0: le 1er novembre, donc très vite j'ai trouvé du travail. Dans cette émission, on parle de santé mentale, on parle de prise en charge des personnes qui ont beaucoup quitté, je ne veux pas dire qui ont tout perdu, puisque vous l'avez soigné, vous avez votre famille, c'est très important. Comment est-ce qu'on se sent Est-ce que c'est facile d'en parler, de cette santé mentale Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se plaindre, et vous, vous faites comment avec ça tout dépend à
4: avec qui on parle. J'ai des patients qui sont du Karabakh et la première chose qu'ils font, ils ferment la porte de la chambre, et ils commencent à parler avec moi. Puisqu'on se connaît, puisqu'il y a euh, de souvenirs à partager. Et donc, ils ne veulent pas être entendus par les autres, mais ils veulent parler, et ils, ils sont parfois vraiment heureux de retrouver un médecin
0: qui vient de Stepanakert qui vient d'Altar. Ce sentiment d'utilité que vous évoquez, et la sécurité Est-ce que vous êtes aussi venu ici à Erevan parce qu'on se sent plus en sécurité quand même à, à près de 4 heures de route de Gorise, de la frontière, et que rester là-bas, près du pays, près de la ligne de front, parce qu'il y a encore des échanges de tirs de temps en temps, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité ici Il
4: ne s'agit pas pour moi de la sécurité juste physique. Pour moi, il s'agit d'avoir une famille d'accueil et un soutien
0: pour réorganiser notre vie. Réorganiser votre vie parce que c'est fini pour vous, euh, le Karabakh, Tsar, c'est fini, c'est derrière vous. J'ai
4: toujours de l'espoir.
0: arrivant souvent en état de choc et dont le sort, l'expérience réactive d'autres douleurs chez les autres Arméniens. Face à l'intensité émotionnelle, l'importance de parler et d'être non seulement entendu, mais surtout écouté, on retrouve Anaïd Dasseu termesropian
1: Ce silence, en fait, qui date de 1915 des Turcs sur euh, le génocide commis à ce moment-là, ça provoque quelque chose, une pathologie très lourde, c'est-à-dire c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Et euh, Et comme... Est-ce que
0: les patients vous disent ça Est-ce qu'ils parlent d'un sentiment d'abandon ou
1: est-ce qu'ils en sont dans quelque chose de trop traumatique pour finalement se plaindre de cela Ils en parlent, ils ne s'en plaignent pas. Ils nous disent juste parfois on se sent impuissant, nous on est là, je peux leur dire mais moi je suis là dans mon confort en France, etc. J'ai presque des scrupules à être avec eux. Ils disent mais tu ne te rends pas compte à quel point c'est précieux de savoir que vous êtes là. Nous sommes la permanence, en fait, pour eux. Et cette idée de permanence, elle est fondamentale, je crois.
0: Quand vous dites « nous », c'est la diaspora
1: c'est la diaspora. Et là, nous, dans notre euh, exercice, exercice euh, avec Santé Arménie, on a dit on est là pour la durée et nous tenons parole, si je puis dire. On continue. On est avec eux. Et euh, cette permanence-là, elle est fondamentale parce que ça ne fait pas répétition avec la rupture de l'histoire à laquelle ils sont confrontés. C'est-à-dire les frontières qui ne sont pas respectées, qui sont grignotées petit à petit, le silence sur ce qui se passe pour eux. Mais là, nous, on n'est ni dans le silence ni dans la fuite. On est là et on est avec eux. Ils disent que c'est la la plus précieuse pour eux.
0: Est-ce que les personnes qui subissent de près ou de loin ces événements aujourd'hui au Haut-Karabakh et en Arménie, elles parlent d'une réactivation d'une mémoire traumatique
1: Pas tous, certains en parlent, mais comme presque d'une fatalité. Et ça, ça m'alerte en fait. Ça, ça vous alerte ou ça vous désole ben ça me désole et ça m'alerte en me disant, ben en fait, parce que pour certains, c'est comme une résignation. Ils disent, oh, ben de toute façon, c'est notre histoire, c'est comme ça, il faut bien qu'on supporte. Ben non, il faut bien trouver une manière de résister, en fait. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit intervenir et ne pas laisser ça comme une fatalité à laquelle ils vont être soumis. Certains appellent ça la grande catastrophe. Vous
0: avez l'impression que cette grande catastrophe, elle n'arrête pas de se répéter
1: Oui, j'ai peur moi-même qu'elle se répète, en fait. Vu le silence du monde sur ce qui se passe, je dois dire que je crains que ça se répète. Certains peuvent se dire par rapport à ce qu'ont subi toutes ces populations, euh,
0: avoir un entretien, à quoi ça sert vraiment Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Avoir un entretien, à quoi ça sert C'est juste leur ouvrir la possibilité que la vie peut être aussi pensable dans tous les sens du terme, dans les deux écritures, avec un E et comme pensée, comme des pansements qui peuvent permettre de tenir et d'avancer. Et parler, ça peut les sauver C'est justement, je crois que... L'un des premiers moyens, évidemment, une fois qu'il n'y a pas de risque vital, mais justement, compte tenu de la question du silence, même quand on n'a pas eu une histoire aussi tragique que celle des Arméniens, parler, c'est ne pas mettre sous silence. Et donc, c'est remettre dans le vivant, dans l'écriture du vivant. C'est fondamental.
10: Ils sont sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre. Avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois, nous laissons tomber, en invoquant leur Dieu, au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert, si tu m'entends, Terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes. Couvrait les cris d'enfants Ils sont tombés Uniquement sans bruit Par milliers, par millions Sans que le monde bouge Devenant un instant Minuscule fleur rouge Recouvert par un vent de sol Et puis d'oubli.
0: Prise en charge du trauma de l'exil des Arméniens déplacés du Haut-Karabakh, c'était un reportage long format de priorité santé réalisé par Victor Hull. Merci à Didier Bleu et à Damien Roucou et pour son aide au docteur Karine Chabazian de Santé Arménie. Demain, toujours en Arménie, nous allons parler de la prise en charge des blessés de guerre. Chirurgie, neurologie, rééducation, psychiatrie, soigner les blessés du conflit des 44 jours de 2020 dans le Haut-Karabakh mais aussi de jeunes appelés pris pour cible aux frontières de l'Arménie. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel, 13h10 à Erevan. Et d'ici là, portez-vous bien.
10: La mort les a frappés le Puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants